Hej och välkomna till matsamtalet där vi den närmsta halvtimmen ska gräva ner oss totalt i allt som har med mat, matlagning och matkultur att göra. Tack till Lantmännen som gör den här podden möjlig. Lantmännen är en organisation som jobbar mycket med hållbarhet och ansvar som är viktiga perspektiv att ha med sig i köket. Jag heter Sigrid Barani. Och jag heter Johan Hedberg. Och du som är med oss här idag är en av landets absolut främsta sportjournalister, Frida Nordstrand. Varmt välkommen. Tack, vilken presentation. Det blev nästan lite generad. Faktum är ju så att vi har ju haft jättemånga spännande och jätteintressanta gäster. Men det här är nog det som jag har hypat mest. Och jag har försökt hålla mig så ganska lugn i inledningen här i studion. Men det är ändå så här, om man ska ha någon så här claim to fame så är det väl idag som, som det gäller lite. Alltså Johan har pratat om det här i veckor. Ja, ah, jag tycker det ska bli så sjukt spännande. Men Johan gillar bilar, ja, sådär eller? Mm. Ja, matbilar, smör, bilar. Ja, ja Frida. Du rapporterar ju inte bara om sport och då främst fotboll och Formel 1 utan du tränar också väldigt mycket har vi förstått. Det känns som att, jo men jag kanske målar upp den där bilden men lite så är det så här att jag reser så extremt mycket så att jag känner lite grann att jag måste träna ja. för att palla, palla ja. det, orka det. Och sen har träningen blivit lite av en, en sån här reserutin också att det, jag, jag flänger runt så mycket och är sällan kvar på en och samma plats så för att kunna se alla de här fantastiska länderna som man åker till så blir det mycket att det har blivit ett sätt att liksom jogga runt i någon ny stad. Och just att se en stad vakna det är så oslagbart. Mm, bra sätt att vakna själv. Mm. Verkligen. Men då kan jag tänka att då måste mat vara ganska viktigt för dig ur flera perspektiv, kanske inte bara njutning utan även att, att liksom bygga upp den kropp som du tränar och mm. ha det som bränsle. Ja, absolut. Främst njutning måste jag säga. Jag är väldigt eh, mat, oh, yeah. matförtjust. <laughs> jag glad. Ja. Sen kan vi prata vidare. Ja, ja men också, det, är också, det är väl lite mer kanske åt det hållet att... Eh, jag tränar så pass mycket för att kunna äta så mycket som möjligt också. Lite så. Mm, mm. Att om man börjar dagen i ett härligt land med massa bra mat med att springa så kan man ju sen gå all in på kvällskvisten. Mm-hmm. Man kan liksom motivera kvällens matorgie genom ja. att man... Ja, men det är helt rätt. Ja. Mm. Mm. Bra start. <skratt> bra vad, och om man går in på så här favoriter och, och vad, du, ja, vad du gillar, vad, vad, vad finner man alltid i din kyligt skafferi, din handväska? Ja, min handväska är faktiskt, den är så här, den är inte med just nu, för den väger så här 30 kilo. Men den, där finns det utrustning för en månad om det skulle behövas. Men det är mycket för att just också i resegrejen, att man vet inte när nästa måltid blir. Så det kan vara mandlar och, och frukt och bars och grejer. Men sen skafferit, jag är ju ute i väg mycket så att skafferit kan vara lite sådär. Men det är handväskan som är ditt skafferi. Ja, men sen så är det väl mer att jag tycker ju att mat ska vara gärna mycket och länge så ofta plockmat, liksom tapas-varianten. Har du med det liksom från tiden i Spanien eller...? Ja, jag tror det. Vi har flyttat dit när jag var tio, så det har ju verkligen växt upp med spansk mat och, och matkultur. Så. Men, men också att i min familj så har det varit mycket att vi maten är då man sitter och sitter ner. Liksom. Alla har haft mycket och så, då landar man lite grann. Så jag vill gärna att det ska inte vara bara häktas förbi, utan man ska gärna sitta där och prata och umgås och det ska ta tid. Det tycker jag är mysigt. Du har en måltidskultur med dig. Mm. Men har du fått det här alltså, Vi måste återknyta till det här lite Jag, jag lyssnar ju på en, en annan podd Som handlar om en sport som du kommenterar Som jag gärna tittar på som Formel 1 men, men, Och då intervjuade de dig därför att Du har jobbat i middagen 
i den cirkusen ganska länge. Mm. Ehm, och då, då kom det ju fram liksom att maten var väldigt viktig för dig. Tror du att det är, liksom, är unikt i den bransch, liksom din profession att du är så pass... För du är ju ändå medveten om vad som krävs att du måste röra på dig och äta bra. Mm. Är det någonting liksom som, som, som är unikt för, för dig? Eller har ni blivit så där, liksom en, en vandrande gourmetsällskap? Men lite så, men mycket är det väl för att AJL då, som är vår expertkommentator där, han är ju väldigt berest så han har ju oftast koll på, framförallt i de här väldigt speciella länderna där dit jag kanske inte skulle åka om, man, om det inte var för formrätten. Där har jag, han vet vilka restauranger och han har, men det är ju jag är väldigt drivande i när, hur och var och alla tillsammans. Och, och det tror jag också är kanske en liten del av att jag, jag reser själv mycket. Så eftersom jag ofta åker från formletten till fotbollen och till, så, så blir det ett sätt där jag får liksom nu ska vi umgås grejen mm. även med kollegorna. Som en familjekänsla liksom. Ja, verkligen. Och lite också en, en dag på en formletbana så är det inte alltid man hinner äta någonting egentligen. Och då blir det liksom också så att ja, men det är det, det, är det, det man ser fram emot och det som blir slutet på dagen och det jag tycker det är väldigt viktigt men så viktigt, eller att det uppfattas många har sagt till mig att jag äter väldigt mycket Glenn Strömberg fotbollslegendaren det känns konstigt att säga av min egen kollega, men han har liksom alltid kört, till all, han presenterar ofta mig med att oh, hon äter som en häst liksom. <laughs> <laughs> så det blir är lite grotesk ja, och han och alltid ska säga men äter du nu igen eller äter, tar du ännu mer men det gillar jag jag gillar ja. verkligen det för att jag tycker att det är så sjukt viktigt idag också att man, eh, kan vi inte gå åt det hållet lite? Alltså mm. om man äter väldigt mycket men bra grundgrejer och tränar, då är mm. man ju hemma liksom. mm. Och för mm. mig kan jag säga att det, för mig finns det inget alternativ för att jag skulle kunna skärpa till mig eller liksom försöka köra någon form av diet eller någonting i två dagar sen skulle jag inte klara det, liksom, det finns inte det går, Nej, det, ja, jag ja, kan inte. Precis. men diet är för, för folk som inte, som inte älskar livet liksom. det är det ja, som men, är. så är det om vi går från kost till mat så har mm. du med dig inte bara en rätt utan du har med dig en liten grupp rätt jag kunde idag. inte välja <laughs> det känner vi igen ja, ja. kan du berätta vad det är som du har med dig Ja, men alltså jag kände att jag måste gå på mitt tappas. Mycket också för att när jag började tänka så här, vad har jag för superrecept så kände jag att jag, men gud, jag har inget. Och det blir så konstigt när jag gillar mat så mycket. Men det är mest för att jag gör oftast plock. Ja. Ofta, och är oftast också väldigt osammanhängande så att folk blir lite så här, men gud, vad, hur tänkte du här? Men, gud, vad underbart, det är ju det bästa när man får välja så att det här hållet vill jag på bordet. Ja. Så att det inte är så här en röd tråd. Bara, nu ska Nej, du det är inga röda här, trådar ofta. Åh, oh, vad skönt. Ja. Men jag blir så glad när du skickar receptet för det var så, det var så ordentligt recept. Jaha, men jag ja. tror att jag, lite kände jag när jag själv liksom skrev ner att så här gör jag nog inte riktigt. För att man går ju mycket på känn. Ett men, recept är en guideline, ett ja. recept är inte en, en bokstavstrogenhet. Nej, exakt. Nej. Kan du bara säga namnen på de här tre? För det lät så vackert. <laughs> det första är ju Sarmorejo Cordobes. Och eh, egentligen, det är Sarmorejo, men jag, jag antar att den har någon slags eh, ursprung från Cordoba. Och det är ju en, som en gazpacho, fast eh, mycket enklare att göra. Och eh, tjockare. Mm. Det är som liksom en rädd gazpacho. Och där är det ju sådär att, där var jag verkligen tvungen att kolla. Vad, vad är det för recept? För att jag kör bara tomater- i med lite bröd för att det ska bli tjockt av brödet tills det blir tjockt. Och så sen eh, olja och vitlök. Åh oh, gud, så gott. 
Och det är liksom där, mm. där hur mycket bröd och hur mycket det har jag aldrig tänkt på liksom. Ja men du får ju en feeling för det. Man, man har får gjort en det feeling så känner Exakt. man ju att, ja. Och sen så kände jag också att det som jag, jag gillar väldigt mycket det är det här med det är inte alla som gör det men man kokar ägg och hackar i jättesmå bitar och eh serrano skinka i jättesmå bitar och så strömmar man över det mm. så att det ligger som ett choklader av det mm. på. Mm. Med ägg. Ja, små små äggbitar liksom. Det behöver man ju inte, Gud, men det är himla gott på. Jag märker allt bara rasade. Okej, jag måste ju testa det innan jag gör det. Men det lät... Ah, okay, ja, spännande. Och, så kan man, och så doppar man eh, bröd i det gärna. Ah. Och sen är det gambas pillpill. Som är de starka räkorna. Ah. Och uh, där är det också samma sak. att um, Jag skämdes lite när jag skrev att jag brukar ha lite ketchup. Men det är så här, ja, men lite tomatsås <gasps> eller lite ketchup för, för färgen mest. För annars blir det en helt genomskinlig sky. Men det är ju också så här... Jag bara kör räkor och så olja, någon form av matlagningsvitt vin och sen i med lite grejer liksom. Mm, mm, Vad man ja. har för kryddor, och, men vitlök ska ju förstås vara och lite chili. Och. Så det är spanskt taget vad man har över tappas. Ja, och så är det eh, revuelto. Och det är ju egentligen äggröra, men det låter ju roligare med revuelto. Det låter, ah, verkligen. Det är lite så kubansk, så mm. revolution. Revolution, verkligen. <laughs> men och där är ju egentligen, det är en äggröra om man har i vad man vill. Men där är det viktigt just att skillnaden från en scrambled eggs på morgonen är att den här ska vara ganska krämig. Den ska inte vara så hård, Nej. så man ska bara röra lite grann och sen är den klar. Mm. Och sen till det här så ska det ju vara allt annat man gillar, liksom. lite ostar och grejer. Liksom. Mm. Men är det sån här mat du lagar nu hemma med familjen? Liksom... Ja, men lite så. Eller framförallt så är det mycket att jag eh, det här är väl mer en, en ledig lördagkväll. Så. Men, men mycket är väl att jag gör ofta mycket olika saker Um, ofta med en stor sallad som bas kanske, men lite sallad och lite räker, lite kyr så kan man plocka upp sitt eget och det är mycket att man plockar. Mm. Det sitter Verkligen. kvar så djupt. Mm. Mm. Kul. Ja. Har du, just de här rätterna, har du någon särskild så här koppling att du kan komma ihåg så här första gången i åt den här salmoreaktion? Eller? De här gambasen, det var faktiskt min mamma som började göra när vi flyttade dit och jag tyckte nästan att hon gjorde godare än vad spanjorerna gjorde. Mm. Så den har hon lite cred för. Och det var också det här med att man doppa brödet i den här starka såsen liksom mm. till. Um, och sen Sarmorejon, den har ju kommit på senare år och där uh, faktum att mina föräldrar har uh, drev en restaurang i Spanien som vi nu, nu fortfarande äger men hyr ut och nu är det just en kock från Cordoba mm. och hon, hennes son är ju magisk. Hon är liksom, hon är en sån här kock som man vill att en kock ska vara. Hon är lika hög som hon är bred och hon är Oh. passionerad över det hon gör och hon har så mycket så här, kockens val eller liksom, det är alltid nytt på menyn ja. beroende på säsong och vad hon har tillgång till och vad hon är sugen på liksom. oh, Gud vad roligt. Ja, jätteroligt. Vi ska, nog, vi ska nog be om få en adress till det. Ja. Om du nu gillar spansk mat mm. gillar att göra hemma och så där. Är det så att ni äter på spanska tider också på kvällarna? Ja, vi är lite sena. Det är vi faktiskt. Men vi är mycket i Spanien. Vi har fortfarande hus där och jag har stor del av min släkt där. Så vi, då blir det lite grann att uh, vi, vi är senare än normalsvensken, det tror jag. Mm. Uh, och när vi har varit i Spanien nyligen så är vi extremt sena. <laughs> men, uh, men så är det nog. Och, och jag har en liten, liten son också. Han har ju också hakat på det där. Så han är... Uh, 
är lite trött på dagis på månaderna och han och när, jag vet någon gång när vi hade varit på någon resa och kom hem och så hade vi köpt med oss en sallad för att vi hade visst att vi inte hade någonting hemma då var han så här mamma varför gör vi så lite mat Nej, för att det inte var liksom berget ja. Ja. Men det där är så skönt också för å ena sidan så blir man ju som småbarnsförälder tänker man så här, nej men det är bra om de får gå och lägga sitt tid och få så ordentligt mm. men samtidigt så är det så himla befriande när de blir liksom när man, barn och alla är med och man äter mm, det är det, det jag älskar alltså. det blir ju ett umgänge som ja. är så här, inte bara här sitter vi fyra nej. nu in, instängda och så äter vi en kvart och sen så ska mm. vi alla gå och vara Ja men för det är det att jag, jag hinner inte med jag förstår inte, alltså jag har inga problem med att folk har sina egna rutiner men jag hinner inte umgås med mitt barn nej. om vi ska gå och lägga oss tidigt liksom. för att man ska hämta nu har jag helt andra rutiner och, och Tider. Det är liksom ingen 9-5 så. Men just det här att hämta från dagis och så, ska man, och så sen plötsligt ska man gå och lägga. Det, det mm. hinns inte med. Och, och du ger ju honom din närvaro och du ger honom en måltidskultur som han kommer att ha med sig. Han kommer att sitta och bara, ja mina föräldrar då var det alltid så att vi åt tillsammans. Och då fick man prata om sin dag och jag kände att jag var en del i familjen. Mm. Det är ju jättebra. Men det är känsligt det där med barn och mat. Det är ju jättekänsligt. Och jag har varit lite... Eh, kanske kompenserande för att jag är borta mycket liksom att det har ett, ett, ett schema som skapar viss stress så, så har jag försökt vara väldigt noga med det här med maten och att det ska inte gå fort eller liksom gå ut över min son att jag är borta liksom, så mm. kanske, jag vet inte men eh, jag har varit väldigt noga med eh, att det ska vara en nyttig grund. Mm. Och det där är skitkänsligt. Man kan inte prata hur som helst med andra föräldrar om Nej. det där. För det är jättejobbigt. Det skapar ångest och jag fattar grejen. Ja. Men det är också så här, jag kan tycka att var och en hemma gör som ni vill. Men när det kommer till att man föräldrar blir upprörda för att man på dagis inte fick ta med tårta. Då blir jag så här, men snälla, var jätteglada att dagis bryr sig om sockeraspekten. Liksom att de försöker engagera sig i så att barnen inte hela tiden mat. Och de, det lider ju ingen sockerbrist hos våra barn. Nej, så, så men ibland så har det ju att göra med också att det är så överpretentiösa föräldrar som inte orkar vara ute och röra sig med sina barn och istället säger så här, ja nu får vi inte ge dem någonting onyttigt och sen så skiter det där sig ändå i slutändan. Alltså mm. tyvärr, jag säger inte att det alltid är så men det är jättebra att dagis engagerar sig. Men mm. ibland så känner man också bara att så här, men vänta nu här, min generation vad åt vi för någonting egentligen? Men mm. skillnaden var att vi hade föräldrar som så här, såg till att vi kom ut och rörde på oss och att mm. vi liksom var lite aktiva. Um, um, ah, jo, men, det, men den är skitsvår. Men jag tycker just också så här sen när de blir så pass stora så att de är på dagis och de går då är det ju som där. Men eh, det är så små kroppar tycker mm. jag. Och grunden i den känns ändå som att den ska vara bra. Det är väldigt viktigt för dig vad du stoppar, inte bara dig utan även din son. Och då tänker jag ekologiskt och sådana saker, är det, är det sånt du tänker på också i den här? Ja, absolut. Och mer och mer, och det gläder mig att, det, att man ändå får den inputen utifrån idag. För att det är ingenting som jag har med mig liksom, från, från hemifrån, utan det har ju kommit mer och mer nu. Men självklart så väljer jag det en, eh, i högsta möjliga mån och försöker läsa lite liksom, kring vad det är viktigast att byta ut till ett ekologiskt. Och, mm. och sen, men sen blir det ju, till slut så märker man ju att eh, det mesta av det man använder som bas har man ju bytt ut redan. Mm. Så du är en väldigt medveten konsument? Ja, kanske, men sen så, det är väl mer grunden. Alltså den dagliga grunden mm. tycker jag ska mm. vara medveten. Och mm. sen så får det balla ur liksom här och där. Mm. Eh, det, det måste du ju få göra. Men... Eh, mm. Um, det, jag är ju den första att erkänna att jag äter väldigt mycket liksom skräp också men det är aldrig det som är min bas liksom. Nej. men 
hur, hur viktigt är det, de här valen vi gör i butiken, hur viktigt är det inte bara för oss utan för hela kulturen och jorden? Super, superviktigt naturligtvis. Och framförallt så om, hoppas man ju på att det ska bli en... Alltså att priserna ska sänkas på att det blir en annan konkurrenssituation så att det går att göra det för alla. Så att det mm. inte blir det där att det är vissa som kan välja ekologiskt. Att ju mer ekologiskt vi konsumerar desto mer så kommer priserna att gå ner. Men det måste kan... ju bli så. Det måste ju ah, bli så. Ah, Och jag pratade med någon ensamstående som pratade om just det där att jag vill så gärna men ibland är priserna så extremt stor skillnad mm. och det, det är klart man förstår det då mm. och då blir det liksom att man kanske väljer det på det där det inte skiljer så mycket eller på vissa saker som man har hört att här är det farligt eller mycket gifter i just de här grönsakerna eller sådär men... Ja, bananer eller sånt där, mm. det är ju många butiker som har <laughs> Vänta nu här Jo men bananer är ju extremt besprutade Men ja. jag skulle ju säga att jag köper ju inte ekologiska bananer för min egen skull Jag köper ju mer ekologiska bananer för de som håller på att jobba på plantagerna För jag menar, vi är ju väldigt också snabba med Jag menar, hur ofta läser man inte i kvällspressen så här Jordgubben är våra mest besprutade grönsaker men, man ba, men, men det är ju inte så här själva jordgubben som är besprutad. Det är ju plantorna innan och det sitter ju inte kvar i jordgubben. Mm. Och att du kan hitta spår av det, det är inte samma sak som att säga att det är farligt. Och faran med att vi trycker ut så mycket att det är så mycket gifter och besprutningar det är att folk slutar äta det. Ja. De bara, jag, jag hittar inga ekologiska eh, clementiner så du äter ingen citrus alls. Man ba, då får du ju inte i dig någon näring alls. Istället för att, då får du ju skörbjugg. Ja, då får du ju skörbjugg. Ja. Ja, då kommer du tappa naglar och tänder och det är ju förstås inte bättre. Nu går vi raskt tillbaka till Gambasen och tar ja. oss till en supermercado och så ska du få tala om lite vad vi ska handla. Nu är det ju många ingredienser tänker jag som att det är fler rätter, det är inte så många i varje rätt. Mm. Men om vi ta, försöker ta dem en var och en för sig liksom, mm. och så släpar du oss genom butiken här. Just det, börja med salmorejon eller? Ja. Eller är vi på Gambasen? Eh, med salmorejon så är det ju då tomater. Mm. Och eh, det här skulle jag tippa är en sån här eh, rätt som man gjorde av det man har hemma, mm, rester. Mm. Och att det är därför man använder vitt bröd, säkert lite så här man använder det gamla. Ja. Mm. Eh, och där eh, har jag skrivit det att det går att ersätta faktiskt med mandel eller cashewnötter eller sånt där, om, man, om man vill vara eh, nyttigare. Blir det lika gott? Mm, jag har aldrig testat det. Kanske är ju faktiskt en strålande konsistensgivare. Det, man ja. kanske inte tror det, men det blandar sig verkligen med vätska bra. Ja. För jag brukar ta bara sådana här vanlig vitt bröd och så kan man blötlägga det lite men det tycker jag heller sällan behöver. Jag kör i tomater, vitt bröd, olivolja tills jag tycker att det blir bra konsistens. Med stavmixen brukar jag köra. Vitlök, en vitlöksklyfta står det här men jag brukar köra mer. Salt och peppar enligt vad man vill och så sen då som sagt kokt ägg och sådana och skinka till garnering. Alltså garnera på, på själva soppan. Behöver man inte om man kan ha vad man vill på. Men, eller ingenting. Men det ska bli en kall och krämig soppa. Mm. Med mycket Gud, olja. Mm. Som man äter med dagens bröd. Mm. Mm. Och sen har vi gambas. Mm. Och då är det då igen ganska mycket olja. Och vitlök, chiliflagor, paprikapulver. Som liksom ska ligga och gosas. Helst ska man ha en sån här härlig gasspis och mm. någon lergryta liksom, men det har inte jag. Oh. Men annars, vilken en stor kastrull, mm. och uh, det ska ligga och bubbla där, så har man i uh, vitt, jag brukar ha matlagningsvin, uh. låter det också grej, grejsa till sig, 
har i lite mycket persilja tycker jag är gott i det. Mm. Ja, passar väldigt bra. Mycket persilja och så brukar jag ha i lite ketchup eller bara sån här tomat, tomatpuré mm. Mm. för att det ska bli en härlig färg. Och sen slänger man i räkorna i slutet. Liksom. Mm. Och det var råa räkor man skulle ha. Mm. Mm. Helst. Mm. Men det är klart att man kan ha färdig också. Då bara ska de ju bara i. Mm. Um. Det är farligt när de får ligga för länge. Då blir ja, det bara det är som en sån liksom. Och den ska ju vara så att den verkligen bubblar oh, hett. Och kommer då... fram på bordet bubblande. Ja. Mm. Den är god. Och där får man ju smaka av. Krydda, krydda smaka av liksom. Ganska mycket vitlök där också. Eller? Mycket vitlök. Mm. Så och... man kan suga upp den här saften med lite bröd sen efter ja, att få den här. det är det som är hela grejen. Ja. Räkorna är nästan bara. <laughs> Kuriosa. Ja. Ja. Och sen just också mycket, tycker jag, persilja. Och mycket eh, chili. Den ska bli lite het. Mm. Mm. Och sen är det revuelton. Och då är det ju då egentligen bara eh, igen vitlök, olja ägg. Och sen, kan, sen därefter tycker jag man kan ta vad man vill. Parmesan och spenat har jag skrivit här för att få med lite... Eh, du ville till Italien lite grann? Ja, jag vill ha med lite, lite grönsaker. Ja, Persil är väl en grönsak? Ja, exakt. Och där är samma sak. Just det här att i med det, rör om i sist med spenaten och, och parmesanen och, och låt inte vara där för länge. Rör lite. Det ska inte vara, det ska vara en stor röra. Liksom. Inte, det är inte allt för hög... Vad heter det? Temperatur på Nej. det här. Och så just kanske bara ställa fram hela grejen. Hela stekpannan på bordet tycker jag är mysigt. Ja. Så bara tar man nu den. Och sen så tänker jag liksom, i och med mitt hälsotänk. Det är, ingen, det är inte så mycket. Men jag har alltid en sallad till. En stor, mm. härlig, färsk sallad. Vad stoppar du salladen är. förutom salladsblad? Jag gör ju ofta ganska matiga sallader annars. Men när man har mycket mat till, då eh, tomater, lök... Gärna någon, någon form av ost i om det inte är för mycket sånt i det andra. Men mozzarella eller fetaost eller något sånt. Mm. Och um, oliver eller någonting. Mm. Gud vad gott. Men alltså sallad, sallad är ju så sjukt misshandlat. Vi har ju uppväxt med grönsallad med liksom isbärssallad, tomat och gurka. Ja. Och det är så här man bara, men snälla, snälla. Och det är inte sallad. <clears throat> Nej det är det inte. Och vill man bara ha någonting att tugga till. Jag menar bara få i lite, bara, lite färska upp. Mm. Och, eller lite skälkselleri som man ja, lite färnkål. Ja, mm. visst, det gör ju som skillnad mm. och spenat och det finns ju så mycket öppet. Det är bara att ta liksom. det man har och så och lite så frön eller lite ja, allt man vill Men du, vänta, när det kommer till de här maträtterna. Vad finns det för så klassiska fallgropar? Jag, jag ser ett par. Alltså en för mig som är ganska rörig så blir det rätt eh, mycket liksom stök och så att man kan känna ibland att oh, det blir så mycket att diska och hangar det... något i köket fillingen oh, verkligen, mm. så det är en grej så gärna ska man ha någon som ställer upp på att hjälpa till med undanplockning <laughs> och diskning av det hela och sen så, det andra är ju alltså en, en stor fallgrop med om man säger överhuvudtaget eh, en form av plockmatskultur som jag själv kan känna, det är ju att det är så lätt att överäta mm. om man sitter länge och det är trevligt, om man alltid vill göra det som jag vill då finns det ju ingen stopp heller för det är ju inte tallriksmodell liksom. det är inte så att när det är slut på tallriken så, och det kan jag känna ibland hemma på en vardag att jag borde ha min tallrik och sen när det är klart för att det blir, det blir liksom nästan det blir en sjuka av hela det här att det, det, det får aldrig vara en tråkig middag det ska alltid mm. vara så, så mm. mysigt liksom. mm, mm. och det det eh, kan ju dels ta bort skärmen i det också men också att det blir så himla det blir mycket mat. 
så är det ju. Mm. Mycket mat mm. och man kan äta väldigt länge och mycket. Och jag har ingen, jag har ingen botten. Ingen spärr? Nej, jag har verkligen ingen spärr. Men, men, men är du duktig på att ta hand om resterna sen? Uh, ja. Jo, men det brukar sällan bli några kvar senare, i sig. senare. <laughs> Precis. <laughs> ja, nej, men visst. Det är alltid det som går att använda till dagen efter. Absolut. Det, så att det, det tycker jag. Men det blir väldigt sällan rester. Det är skönare det att väldigt, säga så. Ja, men det är faktiskt ja, helt sant. Det, är det blir bra. väldigt sällan rester. Men, men jag tror att mitt problem vad det gäller mat det är ju att jag sällan eller sällan är hemma men jag reser mycket och då, det är där allt mitt faller allt det som jag har suttit och snackat upp nu mm, hela måltidskulturen ja, och, och, och nyttigheten och regelbundenheten och mycket mat, allt det kan ju verkligen skita sig på resorna ja. man är trött och man vill ha snabbt och enkelt och det går alldeles för många timmar mellan att man hinner äta och ja, snabba lösningar. Och... Men det är ju det som är hela poängen. Du mm. äter ju nyttigt och rör dig mycket hemma mm. bara för att du vet att hur verkligheten är när du väl kommer ut på vägen. Ja, men lite så. så. Lite så ja. Och det är då du har Fridas fältansoner i handväskan. Ja, visst. Och då pratar vi bara genomgående snickar. Så. Ja, precis. Ja, men det är, man kan alltid hitta någonting där. Och det är, ibland kan jag känna så här... Och det var faktiskt, jag, jag tog hjälp av en PT en gång när jag kände att jag hade fastnat lite grann i hur jag ska träna. och så här, Hur tränar jag på, på ett bra sätt på hotellet? Liksom och, så. och då, när vi gick igenom hur jag äter så sa han att men, kan vi inte börja med att du äter mer än en gång per dag på dina resor? Och då kände jag så här, ja, för det blir lätt så att mm. det... Det hinns inte med på hela dagen, det är så intensivt. Och sen på kvällen, när det ställs fram den där brödkorgen då, mm. då liksom dyker jag på den. Mm. Och så beställer jag en till och sen är jag att det är 18 bröd innan maten ens kommer. Mm. Och det är inte heller bra liksom, oavsett vad man tycker Det är lite obalanserat. Ja. Mm. Jag, det var några polare till mig som var marokkaner och de lärde mig käka marokkansk frukost och de menade att de står man så bra på resten av dagen och det var ju mycket arabiskt kaffe alltså små koppar, tokstark kaffe och så var det vitt bröd som man doppade i en blandning av olivolja och socker Mm-hmm. Ja. Olivolja och socker ja, man, Olivolja så har du lite socker i Och så doppar du vitt bröd och käkar så här Och det är jätte jätte gott Och man blir jätte jätte pigg Och man blir jätte jätte tjock Och äter det under en hel Men då insåg jag också så här att Just den här, för då var det det jag åt Så mm. behövde inte äta någonting först på kvällen Då var man superhungrig Men, så här, men visst, äta ett par tre gånger om dagen Det har jag förstått också är ganska bra Istället för att bara ha en stor laddning så. Mm. Det där lät som, som en kardemumma En demonterad kardemummabulle kardemumman i kaffet ja. och sen har du inte smör utan har olivolja men du har vetemjölet och sockret ja. och så vidare. Just så det är så här svensk kaffe, kaffebulle fast på marokkanskt vis. Ja. Mm. Mm. Ja, men det är inte helt långt ifrån här italienarnas bakels, bakverk en till kornetto kaffe. och mm. espresso. Mm. Mm. Men, och hur många har inte varit i Paris och bara gud, den som ändå bara kunde få leva på röda goloas kaffe och croissanger. Jumma uppvärmda croissanger. <laughs> mm. oh my god. Mm. Frida, tusen tack för att du kom hit och gav oss dina underbara tappatsrecept. Vart eh, går nästa resa nu? Eh, till något så exotiskt som Malmö. Oh, <laughs> Men eh, vi Malmö. har ju ett eh, svenskt lag i Champions League så då eh, får jag åka lite, lite kortare resor. Ja, men där finns det också god mat. Mycket. Mm. Matsamtalet är slut för denna gång och vi är tillbaka nästa vecka. Och som vanligt finns våra gästers recept på Facebook och på mitt kök. Dit adressen är mittkok.expressen.se Tack och vi hörs med vecka. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.